0: 就是那样的天，就是、那样狂的的的狂风，孤独的我，不寂寞。听着 Podcast 的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》。南朝刘宋已经到了倒数的期间了，一个皇帝比一个皇帝来的荒谬。我以前听说。天下事，合久必分，分久必合，会觉得这句话好像很有道理。但是后来想想，这真是一句废话。不就是这样吗？合久必分，分久必合。问题是，这个合跟分中间要隔多久，谁都算不出来。一个朝代的没落，就是另外一个朝代的兴起。其实。很多事情都有着必然的规律。一个皇帝如果生的孩子多了，那大家都会觊觎这个皇权；可是如果生的孩子少了，又是不安全。孩子多了，只有一个现象，也就是即位的那一个，他会觉得他很有危险，于是急着就想要把他的叔叔伯伯孩子杀掉。基本上，南朝。大部分都在这种互相猜忌的状况，不需要等别人来灭亡自己，自己同姓的宗族就血亲之间就会互相灭亡。接下来我们要讲到的是一个终结了刘宋的人，他本来是刘宋的一位将军。先来说这个故事好了，在西元四七七年，前面我们不是已经说到了。那个胡作非为的小皇帝嘛，他又闯了一个祸了。在这年的夏天，南京非常非常的热。有一位重要的将军叫做萧道成，因为他很胖，你会发现啊，从这个刘宋讲到现在，怎么出场的胖子好多啊。肖道成很胖，所以呢，他就把衣服脱掉，在家里的大厅纳凉睡午觉。忽然之间，他们门口就出现了一群年轻人，也就是没有人请他们，他们就来了，对着他们家大门探头探脑。领头的年轻人只有14岁左右。穿的衣服很华丽，又不是一般的市井无赖，这是谁呢？这就是当朝的小皇帝刘裕，还有他的侍卫们，也就是一群好动的青少年。这天，这位小皇帝出宫游玩，刚好经过萧将军的领军府，想要进去戏弄一下老将军。领军府有警卫认识小皇帝，要行礼迎接。这位小皇帝刘裕就叫警卫不要惊动别人。他们呢，捏手捏脚的走进了萧家的正堂。刘玉看到，哎，这个胖子将军正在打瞌睡，应该说正在午睡。于是呢，就揭开帐子，欣赏露出肚子的萧道成。他看到萧道成的肚子好大好圆。肚脐眼像鸡蛋一样大，就哈哈大笑，笑声惊醒了萧道成。他看到皇帝来了，以为出什么事了，本来赶紧要穿衣服行礼。这刘玉就说：“哎，别穿衣服、啊，你的肚子是个很好的剑靶。我现在无聊，让我试试剑法。”萧道成还没有回过神来，小皇帝就命令左右把萧道成架到几步之外。要用他的肚子当箭靶，也就是看能不能射中肚脐眼这个靶心，而且他用的是真的箭。萧道成吓得魂飞魄散，这小皇帝显然不知道这样会出人命啊！他大声说：“老臣无罪，为什么要射杀我？”这小皇帝也不理，就要放箭。对他而言，别人死又不是他死，一点都没关系。之前也就说到了。他随便走在路上，也都在处决老百姓啊！千钧一发之间，他的随从有一个是皇家卫队的队长，就赶紧说：“哎呀，萧领军的肚子是个好靶子，可以给皇上练习。可是这一箭如果把萧领军射死了，以以后就没得练习了，不是吗？皇上要把箭头拔掉，用突箭来射啊！哎，这样就不会死人了。”于是呢，刘裕哎，就想想也有道理啊。这个就跟哦，他之前想要试死他自己的祖母这位太后，但后来想想说，如果我把他试死了，那么我还要去参加他的葬礼，很麻烦。这个劝说对这个荒谬的小皇帝而言也是有用的。刘玉这一件。射中了萧道成的肚脐眼，痛得他、啊、哇哇大叫，小皇帝却哈哈大笑。这皇家队卫队的队长就赶快说：“陛下神射无双啊！”嗯，一见中地。来，我们出去玩吧。于是他们就丢下了敢怒不敢言的萧道成，扬长而去。可是回去的路上，刘玉又想到萧道成怪怪的吧，竟然。还反抗我说什么老臣无罪，为什么要射杀我？他突然说：“哼，我明天就要去杀掉萧道成，自己竟然在皇宫磨起剑来，决定明天就要亲力亲为。”宫中有人告诉他的妈妈陈太妃，这陈太妃哟、哦，真的又气又急，也没办法他就赶快过来制止儿子说：“萧道成。”是国家功臣，你杀了他，谁还为你出力啊？这刘玉天不怕地不怕，就是怕生他的这个嘛。其实呢，也没有太怕，因为妈妈教训，也不是很有用，也管不了他。但是这句话他听见了，他就把杀萧道成的事情搁到一边去了。对这个小皇帝而言，杀人只不过是一个游戏而已。我们在这里就要介绍一下萧道成的登场了。萧道成出身兰陵萧氏，也就是南方的次等氏族。萧道成跟后来建立南梁的梁武帝萧衍，其实他们有共同的祖先。小名叫做斗将的萧道成，也就是很会打斗的意思。1 5岁就上了战场，跟着他的爸爸到处去打仗，为刘宋立下了战功。而且呢，他显然很早熟，他的儿子只比他小了14岁，也就是14岁他就当爸爸了。萧道成是一个武将。但是他也是读过书的，家学渊源的，曾经被他的老师称赞过，而且还写的一手好字，会下棋，很有文化素养。当然，前面说他是个胖子，也是他中年之后的事情。刘宋想要对抗北魏，靠的也是萧道成的势力。在西元四七二年，宋明帝，也就是那位诸王，他的名字也是刘裕，但是呢，跟他儿子的裕是不同的字。他的刘裕的裕呢，是啊，或者的或有三撇的那个玉。这位宋明帝呢，这样讲比较不会混淆。并危的时候，也找了顾命大臣。之前我说过，顾命大臣通常没有什么好运气。这次其实看起来也还是一样。这次的顾命大臣是挺多的，包括朝中的大臣楚渊、刘勉、袁粲，以及荆州刺史，这是一个大州啊，蔡兴宗，还有颍州刺史沈攸之，而且呢还有萧道成，这位诸王。宋明帝为了自己的儿子要继位，而儿子的年纪还小，所以他就急着屠杀宗室，也就是把自己的兄弟叔侄也杀的差不多了。你屠杀人家，人家当然更要叛乱呢、啊，怎么能够坐以待毙呢？他靠的就是萧道成的军力，才能够平定后来的叛乱。从平定叛乱，你可以看得出来，萧道成应该是一个得民心的人。怎么说呢？也就是说，后来的叛军呢、啊，并没有受到萧道成的惩罚，也就是萧道成总是把之前得到的叛军名册，谁从军的名册销毁。只要那个主帅已经死掉了。他就不会去追究谁跟随过他，所以呢，啊、嗯，他得到了民心，也有相当的势力。之前我们有谈到，小皇帝在萧道成五岁的时候溜到他家，想要把他当箭靶子射，又想要杀他。那么，萧道成本来是没有什么异心的，可是这时候他也开始害怕了，自己。万一莫名其妙被这个昏庸的、不讲理的小皇帝杀掉，那该怎么办呢、啊？他一直在想到底用什么方法来发动政变呢？不过，这个小皇帝因为太多人讨厌他了，也没有活很久。他死于四七七年的七月七夕。这小皇帝每天不管妈妈怎么管他，他都坐车出城。和他的侍卫们比赛跳高，又到寺院去偷狗。偷狗干嘛呢？就叫这个和尚哦、啊，把狗杀了，帮他煮狗肉，酒足饭饱，哎，就回去睡觉。那他有一个侍从叫做杨玉夫，这个人很受到刘裕的宠爱。但是你要知道，这刘裕精神就遗传了刘家的不正常。他对宠爱的人也是常常恐吓的。这天呢、啊，刘玉睡觉前突然就跟旁边一直跟着他的杨玉夫说：“你出去看，看到天上的织女星，过天何时就来叫醒我。万一啊，今天天气不好，你没看到织女星，我就杀了你。”这句玩笑话应该是玩笑话吧，要了刘玉的命。后来就有人买通了杨玉夫。等到刘玉睡着之后，杨玉夫因为也担心自己听到的不是玩笑话，从此没命，就跟其他的侍从，你看跟他一起玩的都想杀他，合伙杀了刘玉，割下他的头，献给萧道成的手下一位叫做王敬泽的将军。这王敬泽就快马加鞭。赶往领军府，拍门大叫。萧道成刚开始还以为是小皇帝的诡计，可能又要拿箭来射他，不敢开门。王敬泽竟然就把这小皇帝的首级从墙外扔到院子里，说：“你看，他被杀了。”萧道成看清楚是皇帝的首级，赶快身披战袍，骑马入宫，跟其他的顾命大臣。比如说袁粲，还有楚渊、永厉，十一岁的安成王刘准为帝，然后自己掌管朝廷大事，兼并的军国大权，势力遍布内外。其实为什么那时候他还要再搞一个皇帝呢？等一下你就知道了。因为如果他没有再搞一个皇帝，那么这弑君。恐怕罪名就在他的身上。那这时候呢，要再找一个皇帝来啊、呃，那后来来禅让，这就是以前的潜规则。虽然在杀掉刘裕这个小皇帝的时候，他的手下就想要推举他当皇帝了，但是萧道成知道这时候还没有成熟，他也不想背这个罪名。何况这个时候还有很多的大臣手上握有军权。萧道成后来收拾了其他的顾命大臣，包括他的老朋友沈攸之。早在刘宋的孝武帝的时候，他和沈攸之一同在皇宫里面担任侍卫，一起值过班，感情很深厚。还跟他结成儿女亲家，可是呢，在权力和欲望之下，友情变得很脆弱。眼见着刘裕这个小皇帝死了之后，萧道成的势力急剧的膨胀，沈攸之就打着秦王的旗号起兵，也就是要清君侧，要把这个呃占据着权势的大臣赶走。沈攸之先写了一封信来骂萧道成，说你擅自更换朝廷的重臣，连皇宫的钥匙都是你在保管，你已经有篡宋的野心。那么呢，我就一定要帮刘宋复国，意思是他是忠臣，而他的亲家萧道成是一个叛逆，只不过。这个人也算是书生，实在敌不过真正是从小在打天下的武将出身的萧道成。后来，另外一位顾命大臣袁灿。也一样，为了反对萧道成，却被萧道成消灭了。在这里，萧道成又展现了他的仁慈，对于那些反对他的人。他其实只杀掉这个首脑，对于追随沈攸之或者是袁灿的人，他都下令赦免他们。他的仁慈当然也是用来收买人心的。扳倒了袁灿还有沈攸之之后，萧道成在朝中已经完全没有对手了。要不了很久，也就是在西元四七九年。萧道成就很轻易的从后来他扶植的宋顺帝手中夺取了皇位，称帝建国，国号是齐，历史上就称为南齐，就宋齐梁陈的齐。这位宋顺帝也只有十来岁，他下诏禅位之后呢，他不敢去参加禅让的仪式，躲了起来。怎么可能让他躲起来呢？萧道成的亲信，也就是之前杀了之前皇帝的那位王敬则将军，他带兵进宫，把皇帝接出宫来。这个宋顺帝就含着泪问着王敬则说：“你要杀我吗？”就王敬则也回答的很妙，肯定是读过书的，他说：“没有，只是要让你搬到别的宫殿去住，你的祖先。”当年取代晋朝的司马氏，也是这么干的呀。也就是大家都在搞禅让。宋顺帝那时候啊，就一边哭一边说：“我希望我以后投胎转世，不要再生在帝王家。”他的确是一个没有实权的皇帝。后来这个宋顺帝刘准被废为淮阴王。其实本来萧道成也挺仁慈的，决定不要杀他。可是呢，哎，他还是被一堆闯进府中的乱兵杀死了。萧道成也没有惩罚凶手，所以有人说，其实也是他干的。这刘准，也就是宋顺帝，他后来的死因就被当成生病病死。其实刘宋的皇族在这时候自相残杀，已经杀得差不多了。萧道成称帝之后，也一样在诛杀刘宋的宗室。刘宋后来留下来没几个。其实只要你当皇帝被取代了，你的族人大部分基本上就是留不下来的。所以，曾经有祖先当皇帝，后来的子孙的确很遭殃。愿生生世世不要生在帝王家，就变成了一个名言。当然，文武双全的齐高帝萧道成，跟这些刘宋的皇帝比起来，不失为一代明主。很可惜的，他在位也只有四年。萧道成革除了刘宋末年的很多暴政，整顿了朝政，安抚了百姓，而且自己也挺节俭的。以身作则，移风易俗。他宫中呢，就不太用这个黄金，还有贵重的铜制作器材，全部换成铁器。他身上也不佩戴任何的贵重物品，而且呢，命令他封的这些王啊，都不可以建造华丽的宫殿。他常说：“使我临天下十年，当使黄金与土同价。”这句话的意思，也就是说，就是让天下每一个人呢，就是都不贪心啊，都过着非常愉快而且舒适的生活，没有不足的感觉，所以黄金就没有显得那么的贵重了。只可惜他君临天下就只有短短的四年，他去世的时候最担忧的是什么？也就是。他很害怕他的朝代跟之前的刘宋一样，同是操戈越演越烈，于是就告诫他的儿子，也就是只有小他14岁的那个儿子齐武帝萧泽，但是呢，但是历史的悲剧是一再重演的。我们有空的话，我们就会讲到南朝的齐的故事。谢谢你收听《刘宋》，刘宋到此完全结束。你会不会觉得这些皇帝真的是太荒谬了？到底是南方积弱不振，还是刘宋的皇室自取灭亡呢？我觉得后者的原因居多。听到这些故事，我相信你也都伸长了舌头，觉得这真的发生在历史上吗？的确如此。于是，才有南北朝的乱世，这么久的乱世，人们能够活下去，一直到后来，还有他的子孙，我们都是我们的祖先，都在这个朝代中很辛苦的活过，才有现在的你。你不觉得这也是人生的奇迹吗？